0: La depresión es una condición real que afecta a muchas personas. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que la sufrimos en silencio. Bienvenida belleza a un nuevo episodio de Mamá sobre Todo, el podcast. Por aquí Buldané es quien te habla feliz, contenta y agradecida por un nuevo día para poder seguir emprendiendo y estar un paso más cerca de mis sueños. ¿Y tú? ¿Estás lista? Pues vamos allá. Hola belleza de mi corazón, gracias por acompañarme en un episodio más de Mamá Hace de Todo, el podcast. En este episodio quiero hablarles un poco de una condición que nos afecta a nosotras, ¿verdad? a nosotras las mujeres, pero generalmente la sufrimos en silencio y es la depresión. Me gustaría que vieran desde dónde estoy grabando, literal, esta es mi zona segura. Van a escuchar a qué me refiero un poco más adelante en el episodio, pero... Antes que todo, disclaimer alert. Recuerden que todas las expresiones hechas en este podcast son opiniones, experiencias y sentir de esta servidora Wildanet y no me hago responsable de las changuitas. Así que, dicho esto, continuamos. Creo que esta será... <ríe> Creo que esta será la primera vez que realmente hablaré de esto de una manera súper abierta. Y lo haré porque creo que es necesario que quienes están pasando por este proceso sepan que no están solos o solas. Desde el lunes me he sentido como que más más expuesta o vulnerable que nunca. Y de verdad que tengo la ansiedad en high y se me ha hecho súper difícil poder armar este episodio porque creo que nunca había hablado como que de una manera clara de qué era mi condición, ¿verdad? De cómo comenzó todo, cuándo yo creo que todo comenzó, cuáles fueron esos detonantes, cuál fue esa historia detrás de todo el detonante. Nunca había, nunca me había sentado a escribir realmente de todo eso a la vez. Y pues obviamente fue un trigger en este momento, eh, He llorado muchísimo, eh, me han dado ataques de pánico, me han dado ataques de ansiedad. Literal, yo he sido un desastre esta última semana que he tratado de armar el, el episodio porque pues lógicamente he tenido que dar como que un TBT, un, tr- un tr- throwback whatever. Ustedes me entienden. He tenido que pensar mucho en, en todas esas cosas y pues de alguna manera u otra pues vuelve otra vez y todo sale. Primero que nada quiero aclarar la diferencia entre lo que es la depresión, el estrés y la ansiedad. Creo que esto es importante porque la gente pues a veces como que las confunde. Así que quiero decirles qué son de una manera súper sencilla, lo más fácil posible. La depresión, según yo lo aprendí y lo internalicé, es un exceso de pasado. Son todas esas experiencias que has vivido que de una manera u otra te han marcado y has decidido como que guardarlas en un rinconcito de de tu cerebro y eso ha empezado como a cargar tu cerebro, o sea, son traumas, experiencias, etc. El estrés son excesos de preocupaciones en el presente. No tengo dinero, ¿qué voy a comer? O sea, todo eso que te afecta en el ahora. Y la ansiedad, pues son esos miedos a futuro, o sea, los famosos easy, pensamientos negativos de cosas que no han pasado. El tener todos esos de que, ay no me ha llamado, no me contesta y si le pasó algo. Todo ese tipo de, de pensamientos son los que crea la ansiedad. Yo tengo una opinión, ¿verdad? Porque pues no puedo decir que es un fact, pero tengo una opinión bien fuerte referente a lo que es la, la depresión. A mi entender, la depresión no es algo que se quita, no es algo que tiene que ver con que si tú eres o no eres feliz, no tiene que ver con si tú tienes o no tienes dinero, para mí no tiene nada que ver con nada de esas cosas que tú puedas tener en el momento. Yo creo que la depresión realmente es algo que tú vas creando poco a poco, algo que se va guardando dentro de ti y sigue creciendo, creciendo, creciendo. O sea, para los fans de Harry Potter es como un oscurial, <ríe> literal, algo así serías. Pero nada, que de hecho, si eres fan de Harry Potter, sabes que eh, Jake, Kate Rowling hizo los dementores en base a la depresión, eso fue lo que ella quiso expresar en el momento en que ella los creó y la sensación que creaban en las personas cuando los dementores estaban cerca y todo eso, todo eso tiene que ver con la depresión, de verdad le dio en el clavo porque literal llegó a ese sentido de, de lo que uno siente o valga la redundancia de, de lo que es la depresión. Ok, como les he dicho en varias ocasiones, a mí me diagnosticaron con depresión y ansiedad cuando tenía 16 años, luego de un súper, súper ataque de pánico que me dio en la escuela cuando yo estaba en grado 11. En ese momento, sentí por primera vez que yo me iba a morir, o sea, literal, a morir. Me acuerdo que salí corriendo del salón, recuerdo que uno de mis mejores amigos en ese momento fue corriendo detrás de mí y me agarró, o sea... Ese fue el comienzo de todo hasta el sol de hoy, de todo esto que vive conmigo hasta el sol de hoy. Mientras yo crecí, pasé pues por muchas cosas, el divorcio de mis papás, en ese momento yo tenía como 7, 8 años y puedo decirte que borré prácticamente la mayoría de los sucesos que pasaron antes de eso. Casi no recuerdo nada, o más bien no recuerdo nada de mi vida verdad, cuando mis papás estaban juntos. Luego cuando cumplí 10, 11 años, mi papá se fue a la guerra por 13 meses Creo que ahí fue cuando realmente todo comenzó como build it up, like, como que empezó todo a acumularse, acumularse, acumularse dentro de mí. Fueron literal los peores 13 meses de mi vida. Yo lloraba todo el tiempo, siempre pensaba lo peor. Gracias a Dios mi papá regresó, con secuela, pero regresó. Creo que ese momento fue cuando todo cambió en mi vida. El momento en el que él estaba en la guerra. Yo acababa de entrar a middle school. O sea, estaba en plena adolescencia, sin una guía, pues mi mamá pues trabajaba todo el tiempo, porque obviamente era solamente ella, y yo siempre estaba con mis abuelos, no la culpo, ella pues también pasó sus procesos, y sé que hizo todo lo que ella pudo para tenernos bien, pero pues, punto y aparte, todo eso que que estaba pasando, poco a poco me convirtió en una niña súper retraída, casi no tenía amigas, al sol de hoy tengo bien pocas amigas, todas reales, pero bien pocas, y sobre todo tenía esos episodios de histeria, yo le decía de histeria, para que ustedes sepan lo que es no saber qué es lo que le está pasando ahora. Pero pues vamos a darle fast forward a todo ese momento y vamos a el momento de mi primer ataque, que fue lo que les hablé al, al comienzo de cuando yo estaba en grado 11. Recuerdo que fue por la tarde y lo que yo comencé a sentir fue como un calentón, o sea, así como, Algo que me estaba recorriendo desde los pies y me empezaron a sudar las manos y de momento como que ¡Bum! Me paré y salí corriendo de la silla, o sea, del salón. O sea, me paré de la silla y salí corriendo, literal, como una loca. Recuerdo que empecé a llorar y a gritar en el pasillo. La escuela donde yo estaba, literal, era como un edificio de tres pisos. Era bien pequeño y lógicamente había eco en todos lados. Yo empecé a llorar, empecé a gritar en el pasillo de la escuela y este amigo que yo tenía en ese momento... Salió detrás de mí y me agarró tan y tan y tan fuerte que casi yo no me podía mover. Recuerdo que él me decía que todo iba a estar bien y me lo seguía repitiendo, repitiendo, repitiendo hasta que me calmé. Mientras estaba montando el episodio, como que traté de recordar lo más posible de lo que había sentido en ese momento y empecé a llorar porque literal. Los gritos que yo di en ese momento, era como si me estuvieran arrancando el alma. O sea, yo me sentía tan hundida en ese momento, yo me sentía como sin esperanza. Fue horrible, fue, fue, de verdad fue horrible. Cuando me logré calmar, él pues me explicó que esos episodios le pasaban a su mamá. Y pues él sabía cómo calmarla y pues cuando él me vio que yo salí corriendo, él dice que yo me puse roja, que él como que vio que los ojos se me aguaron. Él me dijo, loca, yo me asusté, pero vi en ti lo mismo que yo veía en mi mamá cuando le daban los episodios y cuando saliste corriendo, pues como que fue automático y me fui detrás de ti. Recuerdo que me dejaron irme temprano de la escuela. Él me acompañó hasta mi casa. Cuando subí, empecé a escribir en mi diario. Desde siempre me ha encantado, me ha apasionado muchísimo escribir. Es como limpiarme el alma, de hecho uno de los primeros copy skills que me enseñaron fue escribir todo lo que tenía en la mente, literal todo, todo, no es escribir con sentido, es solamente escribir cada cosa que te pasa por la mente y una vez sientas la mente en blanco, no releer absolutamente nada, simplemente quemarlo o mantenerlo en una libreta, pero solamente para eso, o sea, no para volver a leerlo porque obviamente te vas a volver a llevar todo a la cabeza. Es un ejercicio que funciona y de hecho en mi lista de Amazon que puedes encontrar en mi bio en Instagram tengo un burn journal, un pink burn journal que amo con todas mis fuerzas. De verdad que es lo más brutal que he encontrado. Es un guided journal y precisamente es para eso. Pero nada, me imagino que están preguntándose por qué, o sea, por qué vino este primer ataque de pánico, si tuvo algún trigger y la respuesta es que obviamente sí, tuve un trigger. Momentos antes de ese ataque, recuerdo que recibí una llamada de una persona que había sido súper importante en mi vida y se estaba despidiendo de mí. Fue un capítulo que cerraba en ese momento en mi vida, pero no sé si estaba lista para cerrarlo o no. Y ese fue mi detonante. Quiero aclarar que mi depresión y ansiedad no viene por esa situación. Eso fue el trigger, fue lo que explotó ese ataque de pánico. O sea, todo eso que ya se estaba acumulando dentro de mí. Porque pues, obviamente la depresión sale cuando tú empiezas a aguantarte cosas o a como tratar de picharle a las cosas. Ahí es cuando la depresión realmente sale y comienzan los ataques de pánico, los ataques de ansiedad y todo ese tipo de cosas. Yo no creo realmente que se nazca, aunque, ¿verdad? Muchos doctores dicen que es, es posible si uno de tus padres la padece pues tú también tienes más posibilidades de tener depresión, pero simple y sencillamente yo pienso que son situaciones en la vida que se van guardando dentro de ti y llega un punto en que ya no puedes aguantar más y simple y sencillamente explota. So, ese fue el comienzo. Luego de ahí la depresión pues siguió escalando. Tuve muchos episodios, o sea, muchos ataques prácticamente diarios. ¿Y sabes qué era lo peor? ¿Que nadie sabía? Nadie. Nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando. Ni mis papás, ni mi familia, ni el novio que yo tenía en ese momento. Nadie. O sea, imagínense en una niña de 16 años pasando por todo eso sola. Yo ahora mismo escribiéndolo, se me me salían las lágrimas porque yo decía, ¿cómo es posible? Yo decía, o sea, nadie se dio cuenta que una niña de 16 años estaba pasando por esa situación. O sea... Nadie se dio cuenta. Sinceramente todo eso no hizo más que empeorar absolutamente todo. Porque todo me lo guardé. Cuando realmente esto comenzó a, a escalar. Porque ya yo tenía una conciencia de lo que me estaba pasando. Fue durante el embarazo de Gian. Durante ese proceso vi lo que realmente era la depresión y la ansiedad en todo su esplendor. Yo lloraba todos los días. Los ataques de ansiedad eran horribles. Casi no dormía. Y no comía o comía demasiado. Luego que lo tuve, pues fue muchísimo peor. Recuerdo que en una ocasión mi esposo entró por la puerta y yo prácticamente le tiré al pobre muchachito y salí corriendo de la casa. Estaba tan agotada física, mental, pero sobre todo emocionalmente que ya yo no sabía quién era. Literal era como un zombie. En ese momento estaba lidiando con baja autoestima. Nayeli acababa de recibir su diagnóstico de ADHD no tenía trabajo y me estaba volviendo loca con los nenes en casa. Creo que esa fue la primera vez en mi vida que pues realmente bajé los brazos y dije, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Comencé a ir al doctor, acepté la medicación, empecé las terapias y aún así me sentía en un hoyo. Recuerdo muchas veces acostarme llorando o cuando tenía cinco minutos durante el día y me podía bañar lloraba en la ducha y la mayoría de las veces no podía dormir durante la noche. Creo que ese fue mi momento más oscuro y una vez más nadie se dio cuenta. Hace un año, precisamente, luego de que el COVID estaba en todo su apogeo, tuve otra crisis antes de cumplir los 30. Y aunque ese momento los ataques de pánico o de ansiedad no me estaban dando tan corrido, sí los resolvía todo con el alcohol. O sea, literal, creo que bebí todos los días del verano pasado. Y recuerdo en una ocasión que mi mejor amiga, que fue la única que se dio cuenta, me dio la voz de alerta. Recuerdo que me dijo, estás todo el tiempo bebiendo y eso no es bueno, enfréntalo. ¿Y adivinen qué? Estaba tratando de frenar absolutamente todo lo que me estaba pasando con el alcohol porque pues me daba esa sensación de que pues la voy a pasar bueno, la voy a pasar bien y le voy a pichar a lo que me estoy guardando. Al sol de hoy, porque realmente tampoco me quiero extender tanto en el episodio, al sol de hoy yo les puedo decir que He aprendido a vivir con esto muchas de las veces que me dan ataques de pánico o ataques de ansiedad porque no son lo mismo. O sea, el ataque de pánico realmente es lo que te hace sentir que te estás muriendo, que te dan las palpitaciones, que lloras, que gritas. Y el ataque de ansiedad pues es más corto. Realmente sí, se siente bien feo, pero es algo que se puede llegar a controlar. Yo realmente vivo en unos días que a veces me levanto y me pregunto como que, o sea, ¿por qué te sientes así? ¿No te ha pasado nada? ¿Estás bien? ¿Tienes salud? ¿Tus hijos están bien? ¿Tienes trabajo? ¿Tu esposo tiene trabajo? Literal, yo no tengo nada por qué sentirme triste, pero ¿sabes qué? Cada vez que me preguntan, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué estás triste? Casi nunca tengo una respuesta. Y es que la depresión tiene mucho que ver con la química del cerebro con la dopamina, con la serotonina. Y aunque yo prefiero no medicarme, sí he llegado al punto en que he dicho, yo quiero poder ser yo. Volver a ser esa niña de cinco o seis años que le encantaba bailar y siempre estaba sonriendo y que a medida que fue pasando la vida con todos ¿verdad? los procesos que tuve que vivir y en la manera en que los manejé, me comencé a apagar. Literal, aunque ustedes no lo crean, el proyecto de Mamá Hace de Todo para mí ha sido mi salvavida. Mamá Hace de Todo me ha dado a mí la oportunidad de poder expresarme tal cual soy, de poder mostrarme ante ti transparente con todo lo que me pasa y dejarle saber a ustedes de que soy una mujer, como lo eres tú también, que tengo defectos, que paso situaciones y que simplemente estoy aquí para dejarte saber que la depresión siempre va a estar ahí, pero habemos personas que estamos dispuestas a ayudarte a sobrepasar esto. Así que si tú que me estás escuchando estás pasando por un proceso de depresión o de ansiedad, si te están dando ataques de pánico, si te están dando ataques de ansiedad, si sientes que realmente no tienes un motivo por el cual seguir adelante, yo te digo a ti, que luche. Con apoyo podemos salir de esto. Lo importante es que no te lo guardes. Busca esa persona en la que te puedas apoyar. Busca un grupo de apoyo. Si puedes, busca ayuda. Porque realmente la depresión es algo que va a vivir siempre contigo. Pero podemos dominarla. Y no dejar que ella nos domine a nosotros. Así que si tú que me escuchas estás pasando por esta situación. Te abrazo. Quiero que sepas que estoy disponible si necesitas hablar. Quiero que sepas que conozco muchísimas maneras de poder ayudarte. Tengo las herramientas para poder hacerlo. Así que no dudes en ir a alguna de mis redes sociales. Por todas me consigues como Mamá de Todo. Y en las notas del programa están todos los links a mis redes sociales. Escríbeme y vamos a pasar esto juntas. Bueno, dicho esto, espero en alguna otra ocasión poder hablarles un poco más de todo este proceso. Quiero que sepan que... Ustedes realmente me han dado la gasolina para yo poder seguir haciendo lo que hago. Y eso lo agradezco grandemente. Así que recuerda, como siempre te digo, brindale una sonrisa a todo aquel que les pase por el lado amargado. Porque ustedes tienen el poder de cambiar para positivo el día de alguien. Así que sin más, nos vemos en la próxima. Bye.